0: As Bíblias, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 No mesmo esquema de sempre, eu vou ler Versículo por versículo E vamos extraindo os princípios dessa carta poderosa Que Deus, através da vida de Paulo, nos deixou como herança, amém? Eu acho legal isso, né? Dois mil anos de história Que a igreja tem lido essas cartas, essas cartas têm inspirado revolucionado nossas vidas, nos desafiado. Isso é poderoso e é tremendo. Né? Eu não consigo imaginar o cristianismo sem Paulo. Não consigo imaginar. Não consigo imaginar a teologia, não consigo imaginar a minha vida sem essa maravilha, que são as cartas de Paulo. Basicamente, 70% da fundamentação da doutrina cristã se encontra nas cartas de Paulo. Se não fosse Paulo, Deus ter levantado esse... esse esse judeu perseguidor da igreja, tido um encontro pessoal realmente com ele no caminho para para Damasco, ser revelado a ele. É, acho tremendo isso, Deus vai lá e encontra Paulo, né? se encontra a pessoa de Jesus e fala para ele assim, olha, vai agora lá, Deus chama ele. Depois nas cartas dele, ele fala assim, Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Isso é tremendo saber de um Deus que tem a nossa vida em suas mãos, amém? Então, começando lá no versículo 4, capítulo 4, versículo 1, com o prisioneiro do Senhor, rógulis, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, nós vamos tratar sobre vocação, sobre aquilo que nós recebemos de Cristo, e o título dessa pregação, então, é Obedecendo aos Ensinos de Cristo, Amém? Então, independente da, da linha teológica que você segue, se você segue a linha arminiana ou se você segue a linha calvinista, a, a, ambas as escolas creem que a obediência é um papel do homem, certo? Deus não obedece por você, é você e eu que temos que fazer esse papel na nossa vida, colocarmos em prática, ok? É, volto a falar que no dia 10 de maio nós vamos ter então nosso primeiro congresso acerca da, da doutrina da predestinação onde eu vou explicar literalmente para vocês, com todas as vírgulas, aquilo que eu creio, certo? Onde você vai poder tirar de verdade suas dúvidas, questionar. Eu, eu vou deixar uma coisa bem, bem assim, de boa para vocês mesmo. Não vai ter briga, não vai ter discussão, vai ser uma coisa assim, bem com interesse mesmo. Ah, ninguém vem, vem, então tá, vai ter briga, vai ter discussão. Amém? É, mas vai ser uma coisa assim, que o, o nosso interesse mesmo é tirar dúvidas, é tirar, o, a, responder aquilo que às vezes nem é o que a gente crê, e que você talvez pense que é o que eu creio e não é o que eu creio, tá certo? Então, no dia 10, eu já, eu, a gente vai estar tá aqui, tem um monte de gente de outras igrejas aí que estão querendo vir, estou até vendo que vai virar isso aqui, né? acho que vai ter que ter, ter uns, uns 10 aí para expulsar demônio, e depois é que o bicho vai pegar aqui, né? Demônio, tem dois demônios que podem se manifestar O um demônio Exu Calvino e Exu Armínio Tem dois aí que podem... Então fica esperto aí, né? Ok? Amém? Então, essa vocação é o que a gente vai tratar Esse chamado que eu e você temos em Cristo Jesus Nós, desde muito tempo, temos ouvido acerca desse evangelho E qual a implicação desse evangelho, desse ensino de Jesus para a minha vida No quesito prático, o que eu faço com ele? Então, continuando como vivemos dignamente a vocação que recebemos, versículos 2 e 3, Paulo aos Efésios diz Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz só nesses dois versículos já tem muita coisa que confronta o meu caráter, a minha personalidade A forma como eu lido muitas vezes, até com as questões teológicas, as minhas posturas no dia a dia né? Quantos é, surtos de soberba, surtos de orgulho, surtos de falar de uma maneira errada eu tive na minha vida né? Quantas vezes eu tive que depois de falar coisas, voltar atrás e pedir perdão Não pelo que eu havia dito, mas pela forma como eu havia dito então a gente, tem, a gente pode falar a verdade da maneira certa e da maneira errada Geralmente a gente escolhe a errada para falar Isso dentro de casamento, a gente faz isso o tempo todo Se nós seguíssemos sempre o caminho melhor, é, o certo, da maneira certa De falar a verdade da maneira certa, muitos dos nossos problemas seriam resolvidos a gente tem uma dificuldade, parece que eu não sei o que acontece, se isso é cultural, se isso é de família, de onde vem isso, mas a gente sempre escolhe o caminho errado de falar uma verdade. A gente fatalmente é, não consegue falar a verdade da maneira correta, com amor, que Paulo está falando aqui. Né? Com suporte, paciência, Paulo está falando aqui. Olha, com humildade, né? humildade, eu tenho uma dificuldade disso, quando estou debatendo teologia, por exemplo, apologética, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com isso, assumidamente. Eu, quando eu vejo, já estou subindo, pulando com os dois pés na, na cara do camarada, entendeu? E daí, esse caramba, né? depois que você fala um monte de besteira, você fica assim: puxa, para que isso? Menos, menos. Mas é que vocês não estão na minha pele também, gente. É um saco mesmo o negócio, entendeu? Se vocês estivessem em mim, talvez vocês estariam fazendo coisa pior. Mas assim. É uma verdade que a gente tem que trabalhar essas questões da humildade, da humildade dentro do casamento, humildade na vida, no modo geral. Paulo fala sobre dóceis, sejam dóceis. A pessoa dócil. Então, tem gente que tem dificuldade de ser dócil com os outros. Tudo é na paulada, tudo é na ignorância. Tudo é, é ríspido. Tem dificuldade. Não consegue chegar e falar assim, amorzinho, tem como você me ajudar a lavar louça hoje? É. Por favor, né? Meu querido, meu macho, gostosão, tem como, né? Não já tem que partir para ignorância. Vai lá, lá, louça, alguma coisa assim, né? E vice-versa, né? O marido fala para a esposa, né? Outras coisas. Censurado. Pronto. Então, Paulo fala sobre essa paciência, ele fala sobre esse suporte de uns aos outros, suportai vos uns aos outros. Que desafio que é isso como igreja, né? É ou não é? Viver como igreja, suportando uns aos outros. É, e aí eu acho que as pessoas que estão sem igreja, os, in, os que não conseguem estar na igreja, não conseguem se encaixar na igreja, vivem criando desculpas para não estar na igreja, são pessoas que têm uma dificuldade muito grande com esses princípios que Paulo nos deixa. É um desafio ser crente, mas permanecer na igreja é um grande desafio. Suportar pessoas. Sabe? E pessoas que são, às vezes, não tem nada a ver você não deve nada para ela, você é obrigado a suportar ela aguentar aquela mala sem alça né? é difícil é difícil então, ah, eu não vou lá porque eu não aguento mais aquelas pessoas Paulo fala, aguenta aguenta, aguenta né? suportai-vos uns aos outros com amor daí ele fala uma coisa interessante juntando todas essas questões ele fala assim, façam todo o esforço ou seja, não é uma coisinha que você fala assim Ah, hoje eu aguento, amanhã eu não aguento Não, Paulo fala todo o esforço Assim como as coisas que você ama, que você gosta, que você tem prazer E você luta para conquistar você, você injeta esforço para conquistá-lo Paulo fala que nesse quesito Quanto ao reino de Deus, quanto à comunhão Quanto a suportar-vos Sobre ser humilde, sobre ser dócil Você tem que fazer, eu e você Todo o esforço para praticar isso na nossa vida Amém? todo esforço, com força, né? para quem faz academia sabe isso, né força, está lá, força, amém? Com esforço, com zelo, e há uma coisa que ele fala aqui, ó façam todo esforço para conservar a unidade, aleluia, amém? Não se luta pela unidade vivendo um cristianismo em casa, isento de estar no reino, isento de estar em comunhão com pessoas, isso não é cristianismo, Doa quem doer. Olha eu sendo soberbo aqui. Deixa eu ser humilde. Isso não é uma coisa muito legal. Certo? Não é muito bom você viver um cristianismo em casa. Certo? Jesus não gosta. Tá bom? Então assim, faça todo esforço para viver essa vida de unidade no Espírito. Faça isso com esforço. Deus, eu não aguento mais. Se esforce para aguentar. Se, se esforce para viver em unidade em Cristo Jesus. Amém. A partir do versículo 4 até o versículo 10, vamos tratar a questão da fundamentação pela qual devemos buscar essa unidade é, que sustenta se sustenta sobre isso, ok? Aquilo que a gente vai tratar agora se sustenta sobre o quê? Por que, que nós devemos buscar essa unidade? Então Paulo, a partir do versículo 4, ele vai dizer Há um só corpo Não são vários corpos É um só corpo, um só espírito, aleluia Que habita em todos nós Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só Então não são várias esperanças Não são pessoas lutando por coisas diferentes são, coisas, são pessoas lutando pelas mesmas questões As mesmas esperanças, a mesma luta O mesmo propósito, o mesmo espírito, o mesmo corpo Amém? A conspiração dessa doença do inferno chamado câncer É justamente isso O câncer nada mais é do que células no seu corpo que se revoltam Se rebelam e aí começa a funcionar de maneira diferente Ela não está preocupada com o corpo Ela quer lascar o corpo Quer ferrar o corpo Quer matar você é. e, as, e a questão de gente que não está procurando unidade Funciona mais ou menos como isso né? O meu prazer está em destruir Criar, criar desunião Criar falsidade, gerar fofoca, falar mal dos outros e por aí vai. Eu estou inserido nisso, não estou falando dos outros lá fora, né? Parece depressão que, ai, fora desses portões está cheio de gente hipócrita, a gente não é assim, né? É todos nós mesmo, né? Inclusive eu. Todos nós, mesmo saquinho. A gente é uma porcaria mesmo. Né? Com humildade, com humildade. A gente é uma porcariazinha. Com toda a humildade do mundo. Então. Paulo fala assim sobre essa esperança e ele fala assim: há um só Senhor, aleluia! Se nós temos um só Senhor, esse cara é o cara que manda, em mim e em vocês. Ele é o Senhor das nossas vidas. Paulo fala sobre uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Todos. Quem é pai aqui sabe que a coisa mais horrível que possa ter numa família é ver dois filhos brigando. Você vê lá as crianças rolando no, na briga, na porrada. É feio, é horrível isso. Minha família é cinco filhos, então volta imensa saía tapa para tudo que é lado, porrada. Né? Apanhava dos mais velhos. É. Aí ia batendo na minha irmã, apanhava porque batia na minha irmã. Entendeu? Então dava uns na irmãzinha também. Né? Aí depois a gente cresceu, ficou mais, mais machinho. Começava a encarar os irmãos mais velhos também. É, daí saia tudo na porrada. E era bonito. Eu fico imaginando o coração da minha mãe lidando com isso, né? Lidando com essas coisas, a família crente e tudo, e os filhos se arrebentando no soco, na porrada, na falta de respeito um para com o outro, né? Hoje não, né? Depois todo mundo casou. É, agora não. Nunca mais houve esse tipo de coisa. Agora é só love, né? Só abraço. Então isso se chama o quê? Qual é o tempo em que a gente fica quebrando pau com o pau com o irmão o tempo todo? Qual é, que é o tempo que a gente faz esse tipo de coisa? Infância. Quando a gente é criança, né? Quando a gente é criança. Agora, quando a gente se torna adulto, não, a gente aprende a viver em comunidade, em comunhão. Eu amo meus irmãos, não tenho nada contra eles, a gente se respeita, a gente se honra, a gente se preocupa. Eu não fico falando mal deles, eles não falam mal de mim, eu acho que não. Mas, né? Eu não falo mal deles, e se só falar também não estou nem aí, eles que se lasquem. Né? Então, <risos> é, brincadeira. É. Então é isso, né? e trazendo para esse contexto da igreja, é isso mesmo, se é só um Deus e Pai sobre todos, eu penso que como Deus se entristece, e nós vamos ver mais para mais frente como que o Espírito Santo lida com essa questão. Como é que o Espírito Santo lida com essa questão toda que nós estamos falando aqui. E a cada um de nós, Paulo continua falando assim, foi concedida a graça. Todos nós estamos inseridos na graça. E é interessante isso, porque muitas vezes... Todos nós temos consciência que todos fomos inseridos na graça E a gente acha que não pode conceder graça para o irmão Porque a graça é só para a gente, não é para o outro não, A gente se esquece disso Que a graça é para todos Amém, aleluia Todos nós aqui estamos inseridos nessa movimentação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, assim como eu recebo graça da parte de Deus porque eu sou podre, sou sujo, eu peco, eu erro, eu falho, eu tenho desvios de caráter, eu tenho coisas em mim assim, olha que Deus o livre um dia, Deus colocar aqui no telão aqui, ó, misericórdia, eu faço um buraco, me, me, me enfio dentro, né? Legal? Quem está afim de colocar domingo que vem aqui no, no telão a sua vida, seus pensamentos, tudo aqui para todo mundo saber, né? ninguém, eu, ninguém, eu lembro que quando eu era solteiro eu morria de medo de, de, de endemonhado, né? porque eu tinha um medo, medo que o diabo entregasse todos os meus podes na hora que ele tivesse processo ali. É, eu tinha medo de chegar lá assim, sai satanás, daí ele ia você, você que faz isso, 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 eu, cala a boca, cala a boca, então, né? morria de medo, então eu via um possesso, eu vazava na direção contrária, né, mas é verdade, a gente sabe de muitos casos que o cara foi expulsar o demônio lá O demônio entregou a vida dele inteira e se ferrou né? Então fica veaco, ah, se você não está vivendo a vida de santificação Passa longe de ser de macumba, passa longe desses de negócios aí Tá certo? É, então a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou o cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, aleluia, a cada um de nós, ele distribuiu os seus dons, ele olhou para cada um de nós, nossa, aquele cara ali, nossa, como ele é infeliz, ele é pequenininho, ele não faz nada, é um pecador, mas eu vou dar dom para ele, porque é pela graça, é? pela graça, amém, eu estava falando no renovo, que, e vou repetir, já falei isso umas 20 vezes, vou falar isso, que quando as pessoas falam assim, o ah, Pipe é uma benção, isso tem dois lados, tem um lado que obviamente é muito bom você ouvir que você é uma benção, mas por outro lado você olha para você mesmo e fala assim, meu Deus, se eu sou uma benção, o que é não ser uma benção? <risos> Entendeu? Você olha assim e fala assim, meu Deus, se eu sou uma benção, o que é não ser uma benção? Entende? É esse padrão que a gente estabelece, né? cara, a pessoa é uma bênção, não todos nós temos que encarar que todos nós somos uma bênção, amém? Você é uma bênção, amém? Fala assim, eu sou uma bênção, amém? Mesmo que o diabo esteja te dando uma dedada na, na testa, não é não, não é não, você luta contra isso, fala não, eu sou uma bênção, é. Nós precisamos, em nome de Jesus, chamar para nossa, para nossa vida as palavras de Paulo quando diz: sede imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Aleluia! Amém. Chega, ai, o Pipe é uma bênção. Chega disso. Amém Chega disso. Vocês são uma bênção, todos nós somos uma bênção. A igreja é uma igreja composta de membros que são uma bênção. Aquela igreja toda é uma bênção. Cada um deles, desde as crianças, os gogutins, né, os, os jovens, os encalhados, os casados. Todo mundo é uma bênção no reino de Deus. Amém? Todos são uma bênção no reino de Deus. Ele deu os dons a cada um de nós. que significa que ele subiu, senão que também desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os, de todos os céus, a fim de encher tudo todas as coisas em cada um de nós, amém? encher todas as coisas em cada um de nós, todos nós somos cheios dele tem um livro de Bill Bright chamado a, 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 a Chave para o Sobrenatural, acho que é o nome, eu não lembro agora Espírito Santo, A Chave para o Poder Sobrenatural, uma coisa assim e o Bill Bright ele desmistifica muito dessas questões do Espírito Santo né? e ele fala muito dessa questão da posicionamento mesmo Assim como eu tratei lá na questão de salvação, lá na vida cristã normal, na série sobre a vida cristã normal Essa questão também da busca pelo poder do Espírito, de você ser uma bênção, de você ser uma pessoa influente na sociedade, no teu dia a dia Onde você estiver, também depende da posição da tua parte, da minha parte é. A gente precisa se posicionar uma vez na vida e falar assim, chega, a partir de hoje eu serei uma bênção Aonde eu estiver eu estou cansado de olhar para o lado e ver pessoas dizendo dos crentes isso, isso, isso e aquilo Dizer, taxar os crentes dessa forma, estou cansado disso Então quando as pessoas chegarem e falarem, os crentes, os crentes são assim eu, falo, eu não sou assim Eu não sou assim Olha para a minha vida, porque eu não sou assim Eu sou um homem cheio do Espírito Santo Uma mulher cheia do Espírito Santo Cheia da sabedoria de Deus, da palavra de Deus Amém? Essa é a geração, nós temos que chegar a um ponto da nossa vida E trazer esse desafio para dentro das nossas vidas Em nome de Jesus Aí ele designou, lá nos versículos 11 até o versículo 16 E ele designou alguns para apóstolos Outros para profetas, outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Paulo aqui está falando sobre cinco ministérios, alguns cogitam de quatro apenas e não cinco, porque não fazem separação entre pastores e mestres, mas falam pastores mestres. Então, por uma questão ali no grego ali, alguns interpretam diferentemente e não encaram como cinco ministérios, mas como quatro ministérios, ok? E aí, para falar a verdade, nem fui muito atrás disso, mas vamos lá. Apóstolos, profetas, evangelistas pastores e mestres. Quando Deus levanta essas pessoas dentro da igreja, cada um com a sua função, com o seu chamado, qual o propósito desses chamados? Por que, que Deus levanta na igreja pastores, apóstolos, profetas, mestres e evangelistas? Né? A primeira coisa que está falando ali é para preparar os santos para o ministério. Preparar os santos para o ministério. Essa é a função do pastor. Cuidar do mestre, ensinar do evangelista pregar o evangelho, do profeta, trazer a exortação, a igreja não pode só, só love, só love, só love, só love. Às vezes a igreja precisa ter o profeta que vem e o exorta. A igreja, vocês precisam buscar santificação na sua vida. Ou alguém que não precisa dizer para a igreja de modo geral, mas alguém que chegue na, para mim para você e me exorte mesmo, de modo profético, assim, você está pisando na bola, o caminho que você está seguindo vai destruir a sua vida. Essa é a função do profeta dentro da igreja. E quando eu falo de profeta, gente, às vezes a gente pode ter uma, 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 uma falsa, um falso conceito de que profeta é aquele cara, aquele cara que chega assim e fala assim, eis que vos digo, é, suba na vassorianda, né? não é isso. Ok? Não é isso. Tá certo? Profeta não é isso. Certo? Não estou dizendo que Deus também não pode pegar e realmente falar dessa maneira. Mas geralmente as formas que, que a gente vê por aí Estão muito equivocadas Lá na minha antiga igreja Tinha uma menina que todo dia Não era toda semana Era todo o dia Você sabe o que é todo o dia né Todo o dia Ela ia lá na casa de um cara da, da, De uma igreja lá, que não vou falar o nome Que era da Quadrangular E ele falava Ele todo dia ia lá para aquele cara Orar para ela e para dar uma palavra profética para ela Todo dia Daí ela chegava lá e orava, eis que vos digo. E, uh, 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 no outro dia ela estava lá, eis que vos digo. E, uh, no outro dia ela estava lá, eis que vos digo. Eu falei, Meu Deus do céu. Deixa eu falar com humildade aqui. E profeta criativo, né, cara? Porque, cara, que, que, que repertório grande, né, cara? Pra, imagine 365 profetadas por ano. O cara tinha um cardápio muito grande de, de, profe, de profecia para entregar para essa mulher, né? Agora, outra coisa, que mulher confusa, né? que não sabe o que é da vida, entendeu? E que Deus confuso isso, né? Que fica parecendo é, tipo conta gota, né? Entendeu? Pô, Deus vai falar fala de uma vez. Mas acho que Deus já conhecia. Ela falou assim, pip, não adianta eu falar de uma vez. eu sei que ela vai voltar amanhã, então eu vou falando devagarzinho, entendeu? Então Deus é sábio também nessas horas. Mas ia lá todo dia, entende? Todo dia ia buscar profecia. Eu fui uma vez esse cara. Ah, vamos lá. Ele falou para mim assim, falou assim, olha, você vai ser líder, eu vejo você na frente de um grupo de evangelismo, na rua, fazendo evangelismo, isso, aquilo, tal, tal, pum, amém, nunca mais voltei. E foi verdade, no outro sábado eu estava lá, eu na frente de um grupo de evangelismo, tal. É. O Caio Fábio ele conta uma experiência interessante, no, num, num livro antigo dele, não lembro qual que é o livro, acho que é Espírito Santo, Deus que vive em nós, se eu não me engano é esse livro. Ele conta uma experiência interessante que... Ele encontrou um amigo dele depois de muito tempo, muitos anos, e ele falou assim, Caio, você lembra uma vez que a gente estava numa igreja e um profeta chegou e entregou um monte de coisas para você? Eu falei, sim. Então, cara, aquele cara entregou um monte de coisas para mim também naquele dia, e, cara, nada daquilo aconteceu na minha vida. Por que, que tudo aquilo aconteceu com você e não aconteceu comigo? Daí ele falou assim, mas o que o que que você fez depois que você recebeu a profecia? Ele falou, nada. Eu falei, e aí que está o problema. Quando eu recebi aquela profecia, aquilo testificou no meu espírito, eu levantei e aquilo se tornou realidade na minha vida. Amém? Se tornou realidade na minha vida. Porque a profecia, ela te leva a movimento. A profecia não é uma coisa que ela vai fazer por si mesma a questão. Está entendendo? Ah, já que profetizou, então eu espero a profecia fazer o negócio. A profecia não vai fazer. A profecia, a profecia vai falar no seu espírito Te levando a, a fazer uma movimentação com aquilo Então, eis que vos digo Que Deus tem um chamado para você com missões Lá, sei lá onde, lá na China Num país comunista Deus vai falar com você Aquilo testifica no teu espírito E você então começa a aprender mandarim, chinês Alguma coisa que vai ser útil para isso Vai entrar no, numa escola de missões Vai se preparar para isso né? Vai trabalhar, vai levantar mantimento Amém? É isso aí Agora, Deus tem chamado você para a China Você cruza os braços, fica esperando Sei lá como que isso aconteça, de alguma forma Não vai acontecer nunca Amém? Amém Quando eu falo amém, vocês falam amém Tá bom? É, então, preparar os santos para o ministério Essa é a função dos cinco chamados Dos cinco, dos cinco ministérios a outra coisa, por meio do ministério de cada um de vocês, o corpo é edificado. Por isso que esses cinco ministérios estão em ação dentro da igreja, fazendo a igreja, cada um de nós, então, fazer a sua parte, porque cada um fazendo a sua parte, o corpo é edificado. Eu estava dando uma, uma, uma exortação em amor para com os diáconos, falando assim, que às vezes o diácono tem mania. Tá? Todos os diáconos que estão aqui hoje? Mais ou menos, né? Então escuta aí. Diácono, às vezes, não vem na escala, simplesmente não comunica, não vai tal tal. Tá aí daí tem que correr atrás de alguém para substituir. Né? Geralmente, diaconia que desempenha mais esse, esse tipo de dificuldade. E eu falei assim para eles, imagine, por, por exemplo, que domingo eu estou escalado para pregar e eu simplesmente não venho, não apareço, não ligo, não faço nada, fico em casa. Já pensou? Qual que é a diferença? Ah, o Pipe é o pastor não infeliz. Desculpa, não jaguara. Não há diferença nenhuma. Todos os serviços prestados dentro do reino devem ser feitos com todo o zelo, amor, a força que você tem na sua vida. Porque não é para quem está sentado aqui, é para o rei. É para o rei da glória. É para o rei da glória. Então faça as coisas com zelo. Os meus ministérios eu amo fazer com zelo Não aceito porcaria Fazer com relaxo Gosto de fazer com amor, com zelo Então quando eu sou um diácono Eu sou escalado Gente, faça de tudo para estar aqui A não ser que fique doente, quebre a perna Venha de muleta se quebrar a perna Dá um jeito, sabe Mas faça todo esforço para não tratar o teu ministério De modo porco e relaxado Qualquer coisa Qualquer coisa Desde o atachou Metalcast, pessoal do louvor Quer ver eu ficar irritado? É chegar aqui no Ministério Louvor e o cara dizer assim Ah, não tive tempo, não tirei as músicas Nossa Eu vou comprar aquelas máquinas de choque ainda Vou, ter, vou guardar aquilo, a teaser é. Humildade então, tá. Vou comprar pirulito então para trazer para os caras que não tem tá bom? Amém? E é isso, então façam as coisas com zelo, com amor, com dedicação Amém? É... Olha só a ordem das coisas então, voltando lá Então, os cinco ministérios, eles preparam os santos para o ministério Aí por meio do ministério de cada um, o corpo é edificado Quando o corpo é edificado, todos alcançam unidade e conhecimento em Cristo Amém? Então a gente fala assim, olha ah, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer a Cristo Mas eu sou um porco e relaxado com o meu ministério eu não gosto de fazer a minha parte no reino de Deus e Paulo está falando assim ó, quando você faz a tua parte o corpo edificado traz unidade e Cristo se revela no meio da unidade, aleluia amém? vocês querem ver poder sendo manifestado aqui? graça, amor, misericórdia paz, conversão, salvação cura vivamos em unidade Fazendo cada um a sua parte, o seu chamado no reino de Deus Continuando uma, uma igreja que tem unidade e conhecimento alcançou a maturidade, amém? Repita comigo Uma igreja que tem unidade e conhecimento alcançou a maturidade Aleluia Aleluia Maturidade é isso Igreja que vive uma desgraça de briga, desunião, falsidade, fofoca para tudo que é lado, é uma igreja infantil, imatura, que ainda não alcançou a maturidade. E se nós somos pessoas que estamos cooperando para que seja uma realidade na igreja, nós também podemos ser chamados, taxados, classificados como pessoas infantis, que precisam crescer, precisam amadurecer, em nome de Jesus. Outra coisa que ele fala também, Paulo lhe fala assim, olha, não devemos mais ser como crianças levadas por todo o vento, vento de doutrina. O Caio Fábio ele falava também uma coisa interessante, que chegavam pessoas para ele e falavam assim, nossa pastor Caio, você é uma bênção. Ele, ah, obrigado, nossa, eu todo, toda segunda-feira assisto o teu programa, na terça-feira assisto o Silas Malafaia na quarta-feira assisto o R. R. Soares, na quinta-feira o Edir Macedo, na sexta-feira o vou no Centro de Macumba, no sábado, e é tudo uma benção, uma benção. Ele falou assim, Esse, essa pessoa não entendeu nada do que eu falei. Nunca entendeu o que eu falei. Porque não pode. Porque eu falo uma coisa contrária que o cara fala, e daí ele vem falar que, que o que o cara falou também é uma benção, ou ele é uma benção, ou eu, os dois não tem como bom, com toda a humildade né isso é uma coisa que então esse negócio de ser levado por todo vento de doutrina né a gente está falando isso, o Celso falou lá no, no renovo né? você fica cinco anos numa igreja, você aprende toda uma teologia você vai para outra igreja, é outra teologia você tem que voltar a reaprender aquela teologia aí você sai dali e sai para outra igreja é outra teologia, você reaprende tudo de novo mas por que, que é assim? Porque a gente não é pessoas, a gente não é pessoas, a gente não somos, a gente não é pessoas que buscam conhecimento na palavra, entende? Está no é ainda, já, já, já passou, já estou lá na frente. A gente não é pessoas que vivem buscando a palavra, amém? Amém? Certo? Por isso que eu vou repetir vou falar aqui todo domingo à noite. Não acreditem em tudo que eu falo, verifiquem por vocês mesmos. O meu papel como pastor mestre é ensinar vocês a pensarem por si mesmos. Se eu vir todo domingo aqui pregando sobre predestinação e você não discordar, aleluia, porque eu estou levando você a pensar por si mesmo. Eu não concordo, aleluia, que você não concorda só chegar aqui e falar sobre outra coisa também, você não concordar, aleluia, porque se você não concorda, significa que você, por alguma razão, tem base suficiente para não concordar, e se concordar, também tem base suficiente para concordar, mas não é só porque eu falei, amém? Não é porque eu disse, mas porque você verificou por si mesmo e chegou à mesma conclusão ou não daquilo que eu tenho dito, para que você não seja levado por todo o vento da doutrina. E é muito legal, né? porque depois de três anos como igreja, quando vem, às vezes, teve uma situação aqui que vem um, 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 um pastor aqui que eu convidei, um amigo meu, ele veio pregar aqui, e ele falou uma coisa assim tão besta, tão besta assim, quando ele falou, ele pregou, desculpa, tão besta não, tão é, bobinha, né, bobinha, uma coisinha não muito, muito, não muito certinha, mas não muito correta, assim, a minha visão, e, cara, a galera ficou no veneno, a igreja ficou no veneno. Então, eu não falei nada, foi a igreja que chegou assim, Pipe, nunca mais chamem esse infeliz para vir pregar aqui. Nunca mais. Entendeu? O que esse cara falou não é o que você ensina. Entendeu? Então, é legal a igreja, a igreja ela tem, ela tem que ter essa percepção. Né? Porque se eu morrer amanhã e o Brunello assumir meu lugar, por exemplo, vocês empalam ele se ele fazer uma coisa contrária a mim. Amém? Pode botar fogo no Brunello. Fica esperto, Brunegão. Então a batata está assando, cara. Então a verdade deve ser sempre temperada com amor, Paulo fala. Sempre temperada com amor. A palavra deve ser temperada. Por isso eu estou tentando falar com amor nessa noite aqui. Tá bom? Quando cada parte do corpo desempenha sua função, o corpo é edificado. Amém? Amém? Sim. O que, que vocês querem? Que vocês... Eu já vi, já. Mas o que, que eu vou fazer? Foi meia hora de, de, de recado aqui, eu estou ainda no versículo primeiro aqui. Querem que eu pare? Continue domingo que vem? Aguenta aí, gente. Na bola de neve o culto acaba meia, meia noite e uma hora. Tranquilo aí. Então, nem, não é nem um quinto da pregação lá, aí... Lá eles estão no, estão no comecinho ainda, no culto lá. O louvor começou lá às 5 horas da tarde. Até agora está tendo louvor lá. É, estão, no, estão na primeira música ainda lá. Amém? Não estou falando mal, gente. Não é isso. Só estou... Cada macaco no seu lugar. Versículo 17 e 19. A 19 diz assim. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. E aí eu acho interessante, quando o Paulo começa falando isso, que Paulo ele traz para mim e para você essa questão do meu e do teu posicionamento. Isso aqui tem a ver comigo e com você. Ele fala, olha, não vivam. Ou seja, não é Deus que vai viver por você. E aí que entra essas questões de, do que muita gente pensa que eu penso acerca de predestinação, que não tem nada a ver com aquilo que eu penso acerca de predestinação. Só eu e o cara lá entendemos. Entendeu? Vocês não precisam entender. Bem, entendeu aí? Entendeu, então fechou Certo? Então, existe a parte que completa cada um de vocês dentro da, do nosso chamado que está aqui ó. Ah galera, vocês não podem viver como gentios, vocês não são mais essa traia entendeu? Vocês têm que viver de modo diferente ó. Olha, aquelas pessoas lá fora estão obscurecidas no seu entendimento E separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão Devido ao endurecimento dos seus corações Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Então Paulo fala isso, olha, é o seguinte, vocês não pertencem mais àquela raça lá. Vocês são uma nova geração, então vocês não podem mais andar segundo aquilo que está lá fora. Amém? O crente tem que ser crente de chegar e falar assim, o cara fala, vamos lá, eu falo, não, não vou. Por que você não vai? Porque eu sou crente, gospel. De Jesus. Amém? Fala assim: Sou gogotano. Tatu aqui, ó. Sou gogotano. pertenço ao Espírito Santo de Deus. Eu sou selado, eu sou santo, eu sou puro. Amém? Não aceito lixo para minha vida. Não sou porco. Sou uma ovelha. Amém? Para a gente encerrar. Versículos 20 a 32 Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo De fato vocês ouviram falar dele E aí entra essa questão O que, é que nós aprendemos dele? E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus Quanto à antiga maneira de viver Vocês foram ensinados a despice do velho homem Que se corrompem por desejos enganosos A serem renovados no modo de pensar E a revestir-se novo, do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Aleluia. Seus boca suja. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. livre se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como, como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Então, qual é o ensino que Cristo nos deixa? Todas essas questões aqui. Vou listar. 17. Senta aí e escute. Primeiro, dispa-se do velho homem. Sabe aquele cara que era gótico, gostava de ficar no cemitério, bebendo sangue, matando galinha preta. Então, dispa-se desse infeliz. Cortando os pulsos que não cortava de verdade, só porque riscava. Esse, aí você diz dispa desse, cara. Amém? Dispa-se do velho homem, corrompido, dispa-se dele. Ranque essa coisa da sua vida. Dispas, segunda questão, renovem o modo de pensar, eu tenho que mudar o meu pensamento A minha maneira de pensar tem que ser diferente da que eu pensava antes, agora eu não sou mais aquilo Eu tenho que pensar diferente, terceira coisa, revista-se do novo homem Nascido de novo, regenerado, santificado, eleito, salvo, etc e tal Amém? Desse cara que eu tenho que me revestir. Quarta coisa, abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo. O corpo não pode mentir para si mesmo. Amém? A gente precisa ser uma geração que encara o outro frente a frente quando tem uma dificuldade com ele. Eu não tenho uma dificuldade com Douglas, eu vou chamar o Douglas para conversar com ele. Douglas, é o seguinte, você fez uma coisinha lá que eu não gostei. Me magoou. É, não gostei. Tem que sentar com ele e resolver. Entendeu? Resolva. Resolva. Resolva, é tão simples a gente procurasse isso, né? agora não, a gente fala assim, ah, eu não vou com a cara daquele cara. Aí você fala pro irmão, o irmão já fica meio recebeado, ah, oh, quer saber coisa? Já que você falou, eu também não vou com a cara daquele cara. Pensando bem, eu acho que, olha, olha a roupa dela. É. Não que as mulheres façam isso. Não. não que as mulheres façam esse tipo de coisa, só os homens. Né? Quinta coisa, na ira, não pequem. Livrem-se de sua ira antes que o sol se ponha. E é interessante que aqui a ira não diz respeito somente dentro de casamento. A gente pensa assim, né? Pô, brigou com a mulher e dorme irado com a mulher. Ou a mulher dorme irado com o marido. Não é isso que a palavra está falando. Diz respeito também a mim e a você. porque com uma raiva daquele irmão em Cristo. Aquela praga desgraçada. Tem uma raiva daquele bicho, entendeu? É, daí vai dormir com raiva do cara Meu, dá um jeito de consertar isso, sabe Não deixe a ira se pôr O sol se pôr sobre a sua ira Sexto, se você era uma pessoa desonesta Agora não seja mais Não seja uma pessoa que deve para os outros e não paga Amém? Tem uma regra dentro do ministério é isso Não pode ser devedor aos membros da igreja Está dentro lá Se você ficar devendo para os outros, você não pode Tem que pagar Tem que pagar Sétima, não façam uso de palavras torpes, até isso os caras já querem mudar, não, mas palavras torpes não é bem isso, não, é outra coisa, não, é isso mesmo. Palavra torpe é palavra suja, palavra que não deve proceder da boca dos santos. Oitavo, abusem de palavras que edifiquem os outros, conceda graça aos outros usando palavras de edificação. Nona coisa, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando a gente não vive a praticidade dessas, desses ensinos de Cristo na nossa vida, a gente vive o contrário de tudo isso, significa o quê? Que eu e você estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. sério isso deve doer em mim, deve doer em você. Pensar que as nossas ações entristecem aquele que habita em nossas vidas. Eu não gosto de entristecer minha esposa, a quem eu digo que eu amo. Eu não gosto de entristecer meu filho, a quem eu digo que amo. Eu não gosto de entristecer, de entristecer ninguém que eu amo. Por que, que eu vou entristecer aquele que habita a minha vida, que é o Espírito Santo de Deus? Então Paulo fala assim, ó, não entristeça o Espírito Santo de Deus que selou vocês para o dia da redenção. Amém? Amém? você foi selado para o dia da redenção, mas por mais que você seja salvo e você está caminhando para a redenção, a palavra está dizendo que é possível, ainda assim, esse cara que está carregando você, que está completando a obra na sua vida, que está fazendo milagres na sua vida, está ali te amando, perseverando em você, é possível que eu, nesse caminho para a eternidade, ainda assim, carregue um cara triste com a minha pessoa. Que olha para a minha vida em Cristo, a minha salvação, e trata isso não da maneira como deveria ser tratado. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Que é possível você estar casado e a pessoa que está com você estar triste pelo resto da sua vida, casado com você? E aí isso também se aplica na pessoa do Espírito Santo. É possível eu ter o Espírito Santo na minha vida, estar caminhando para a eternidade, rumo à eternidade com ele, e ainda assim a minha vida entristecer o coração dele. Ele está em mim e ele não está contente comigo. Ele fala, puxa, esse cara é fogo, ou essa menina é fogo, esse cara pisa na bola. Décima, livrem-se da amargura. Onze, livrem-se da indignação, livrem-se da ira, livrem-se da gritaria, livrem-se da calúnia. Calúnia diz falar mal dos outros, isso é calúnia. Sejam bondosos uns com os outros, sejam compassivos uns com os outros, e o mais poderoso de tudo, perdoem-se mutuamente assim como Deus perdoou vocês. Amém? Aleluia. Senhor Jesus, eu quero te glorificar por essa palavra nessa noite. Os diáconos, por favor, tragam aqui. Quero te louvar por essa palavra, te louvar, Deus, pelo desafio da tua palavra em nossas vidas, Senhor, e o quanto nós precisamos, Senhor. Estar sempre atentos, olhando para a sua, sua palavra, e comparando mesmo o nosso caráter, a nossa conduta, Deus, com a revelação da Tua Palavra e o que ela nos exorta, Senhor. Senhor, eu quero profetizar, Deus, sabe, em Teu nome, pedindo graça e misericórdia para que essa igreja e todos os irmãos em Cristo que estão aqui com a gente nessa noite, Senhor. Que a gente possa viver uma vida de unidade, Senhor. Que a gente possa alcançar a maturidade mesmo no Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Ó oh, Espírito Santo, nos inquiete, nos incomode, Espírito Santo. Não nos deixe ser levianos com a Tua presença em nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós temos Te entristecido, Senhor. Quantas e quantas vezes, Senhor, por mais que o Senhor habita em nossas vidas, nos ama, está ali operando em nós, Senhor. Quantas vezes a gente tem entristecido a Tua presença em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.